0: Az a lényeg, hogy az ember ezt elkezdi őszintén csinálni, és mer magán nyitni, és transzparens, jó szándéka, és teszi érte és dolgozik az egészen, akkor ez történik. A vezetőknek a korábbi tapasztalatai a korábbi esetekből, okay. de hogy konkrétan, mivel ilyen itt ültem állat és podcastot vettünk fel, tehát semmit nem tettem hozzá, hanem kimozogták a meglévő tapasztalatokból, és gyakorlatilag így nem tudtam volna semmit hozzátenni akarnék se, de nem is kell. Ezek az ilyen epizódok visznek engem is előre. Hogy ez az egyébként, amit most nekem meg kell ugrani úgy érzem, hogy azt megérteni, hogy ilyen tökre nem kellek, vagy nem egességes, hogyha kellek, hogy fejlődjünk. Főleg ilyeneket fogok csinálni. Ezt nekem nagyon, hogy a saját cégem mentorra tanácsadója lenni.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast, és természetesen Gál Krisztófa ülök szemben. Szia Krisztóf! Hello, sziasztok! Hello, én meg Sándorfi Adrián vagyok, és köszöntjük a hallgatókat, örülünk, hogy velünk tartotok, és most már elég sok jó epizódon vagyunk túl. Én azt gondolom, hogy itt, aki online marketingel és cégvezetéssel kapcsolatban szeretne újdonságot megtanulni, egy olyan könyvtárral találja most már magát szembe, hogy az elképesztő. Én végig görgettem és tényleg azt hiszem, hogy ilyen egyedülálló lehet az, hogy ilyen, ilyen sok tartalom van cégvezetés témában és marketing témában. És volt múltkor egy különleges adásunk, amikor itt volt a Betty, a cégvezető. Mesélsz egy kicsit arról, hogy milyen hatása volt annak, a, annak így házon belül, hogy most már megszólaltattunk egy cégembeli, belüli munkatársat, illetve hát, hogy hogy vagytok mostam
0: Nekem utólag derült ki, hogy hogy nem tudták a többiek, hogy a Nabetti, mert hogy ezt így nem titkolta, de hogy így meglepetésnek szánta, és így érdekes volt. Mindenki nagyon büszke volt, meg így gratulált, meg gondolom, hogy sommal meghallgatták az adást. Jó is lett, én is meghallgattam. Én
1: egy olyan visszajelzést kaptam, hogy
0: az hogy lehet, hogy
1: valaki ennyire elkötelezett a a cég irányába. Te is ezt érzed, ugye, hogy itt nagyon nagyon nagy az elkötelezettség. És arra voltam így kíváncsi ennek kapcsán, hogy hogyan tudsz te szerinted egy olyan csapatot építeni, ahol ekkora az elköteleződés a klikmarketing irányában. Ennek van valamilyen nagyon finom, eddig titkolt, a függöny mögött elrejtegetett valami olyan tudása, amit még eddig nem mondtál el.
0: Van, és most pont megvehető kedvezménye. <gül>
1: <gül> <gül> Benne lesz az új könyvedben bónuszként.
0: Nagyon érdekes pont, nemrég beszélgettem egy relatíve új munkatársunkkal. Ugye ilyenkor mindig felmerül, hogy őszinte-e, amit mond, vagy hogy így azt mondja, amit hallani akarok, stb. De hogy szerintem tökre lehet érezni, hogyha én tudom, hogy valamit jól csinálok, és valamit az egész cég jól csinál, és erre jönnek jó visszajelzések, akkor én tudom, hogy az igaz. Meg amúgy már van is rá szerintem érzékelésem, hogy valaki kamuzna. És a például azt mondta, hogy, hogy nagyon durva, hogy mennyire látszik, hogy mennyire igaz ez, ez a bizonyos értelemben a vonzástörvénye, hogy, hogy be tud az ember vonzani dolgokat, de nyilván nem úgy, hogy így vizualizálom, és akkor ide repül a sült galamb hanem hogy éveken keresztül tényleg az ember teszi bele a munkát, és olyan lelkülettel csinálja, olyan gondolatisággal, ugye magamon dolgozom, hogy, hogy tisztább legyek, hogy tisztábban lássak, hogy ne legyenek ilyen tudatalatti frusztrációim, vagy ilyen dráivjaim. Nyilván amúgy vannak, csak már kevesebb, és hogy, hogy látszik, hogy mennyire hasonló, bizonyos értem, mennyire hasonló emberek vannak most már, majdnem a 30-an a, wow. a, a click marketingben.
1: Egy évvel ezelőtt ilyen éppen átléptétek a 20
0: főt. Talán igen, igen most is a héten kezdett két ember, múlt héten kezdett két ember, most szóval brutál, hogy hogy növekszünk. Szóval, hogy, hogy az a lényeg, hogy az ember ezt elkezdi őszintén csinálni, és mer magán nyitni, és transzparens, és tényleg jó a szándéka, és tesz is érte, és dolgozik az egészen, akkor nem tudom, ez történik. Tehát nem tudok ennél sokkal többet mondani. Úgyis az ember odavonza, maga köré azokat az embereket, akikkel ez egész tud működni. És nyilván ezt tudom, hogy ez egy egy ilyen extra különleges, vagy szerencse, vagy áldás, vagy nem tudom, hogy ilyen munkatársai vannak, mint például a Betty, vagy akár a többi vezetőnk, meg a nem vezetők is. De hogy ezt szerintem mindenki meg tudja magának teremteni, csak nyilván most de jó hangzik, akkor de jó lenne, ha márciusra ez meg lenne. Nem lesz meg márciusra, hanem én 16 őszén kezdtem el azt az utat, vagy azt a transformációt bejárni, 11 év vállalkozás után, ami végül ide vezetett, és ott ismertem fel, hogy magamon kell változtatnom ahhoz, hogy olyan csapatom legyen, olyan cégem legyen, olyan életem legyen, amiet akarok, és most itt vagyunk.
1: Hát akkor egy pár évnyi fejlesztés elég lehet ehhez. Ez Ugye ez egy, egy ilyen
0: everending story, tehát ez egy, ez egy egész életnek egy ilyen játéka, hogy magadon folyamatosan változtas.
1: Hát is ráadásul, hogyha most vagytok 30-an, de mondjuk szeretnél 50 en vagy 80-an, vagy 100 akkor neked is ugyanúgy fejlődni kell, mert lehet, hogy van egy ilyen növekedési pont, amit ezzel a mostani szemléletmódoddal, vagy a cégnek a személyiségével el tudtak érni, de lehet, hogy az 50 főnél, vagy 80 főnél már kevés lesz.
0: Persze, hát az, aki most vagyok, aki tud egy 30 fős céget felépíteni, és mondjuk megtartani, mondjuk ezt már nem tudjuk, hogy meg tudom tartani, de tegyük, vagy igen. Ez az ember valószínűleg egy 100 fős cégem még nem tudja ugyanezt megcsinálni, hanem ahhoz még nekem is kell fejlődnöm, növekednem hogy alkalmas legyek arra.
1: Milyen szerencse, hogy nem, nem jön így hirtelen az életbe, azt, hogy a százfős céged legyen, de hogy, igen, ez olyan, mint ez hogy hosszú út lesz.
0: Ez olyan, mint hogy nők mondják ilyen edzésen, hogy fú, nem akarok túlizmos lenni, ja, mintha az egy ilyen egyik nap, egyik nap úgy ébredek, hogy túlizmos vagyok. Tehát ilyen igen. azért ritkán van.
1: Kicsit így a vezetőkkel való kapcsolatra szeretnék rámenni ebben az adásban, és nagyon érdekel az a folyamata, hogy ti átalakultatok, és bejött egy középvezetői réteg a cégetekbe. Ez a folyamat most hol tart? Hány olyan vezetőtök van, és milyen pozíciókban, akik, akik így gyakorlatilag már nem a termelői szinten dolgoznak?
0: 5-6 olyan ember van, akire azt mondhatjuk, hogy vezető ebbe a bettisben, nem a cégvezető.
1: Milyen pozíciókat hoztál létre vezetői szinten?
0: Van a cégvezető, van most már marketingvezetőnk, sales. Vezetőnk, szolgáltatási osztályvezető, vagy mondhatnánk, hogy ilyen termelési vezető, tehát aki a szolgáltatások felel. Van személyzetisünk, aki mondhatjuk, hogy vezetett vezetők közé sorolom a katát, aki a személyzeti dolgainkat viszi, uh-huh. illetve igazából már valójában szintű vezetés van, de ez egy kicsit a nagy zoló. Tehát ugye van a cégvezető, van egy szolgáltatási osztályvezető, és a szolgáltatási osztályban pedig vannak divízióink, és ott például a PPC csapatnak, már van egy önálló team leadere, tehát ilyen csapatvezető, és ez végül is már három szintű vezetés, csak ugye ez még nem fut végig az egész cégen, de az lesz a végeredmény, hogy lesz több ilyen, hogy mondjuk a social csapatnak külön vezető, az e-mail csapatnak külön vezető, tehát ez látszik, hogy ez, ez a trend.
1: Tehát akkor van előtted egy olyan közép-hosszú távú terv, hogy milyen vezetői rétegeket akarsz felépíteni?
0: Hát kábbi ez ez? Aha. Tehát, hogy három. Ameddig úgy ellátok, meg ami van értelme gondolkozni, az ez a három szint, hogy cégvezető, osztályvezető, és ott lejjebb még attól függ, hogy melyik osztály, ugye van értékesítési osztály, szolgáltatási osztály, személyzeti osztály, tehát nem minden osztályban ez releváns, de hogy mondjuk a szolgáltatások osztályában releváns, hogy ott még egy szintet csinálni.
1: Ez neked mennyire nagy átalakulás, mennyire nagy változás így a, a te szemszögedből mint, mint tulajdonos, hogy innentől kezdve egy egészen új szintről, más távlatokból kell a céget építened.
0: Nagyon érdekes élmény, jó értelemben. Tehát azt, azt megélni, és ezt én még izlegetem, meg meg kell szoknom, vagy be kell laknom ezt a szintet, hogy elkezdett úgy önállóan működni ez a vezetői csapat, nyilván az egész szervezet, de hogy itt főleg a vezetők miatt, ugye nekik van extrém nagy hatásuk, hogy egyszerűen tudnak, döntéseket hozni, ötletekkel jönni, problémákat megoldani, úgy, hogy már nem azt mondom, hogy mindenhez, de hogy abszolút nem kellek hozzá. És azt a kanyart nehéz bevenni, hogy ez oké, okay. tehát hogy Fú, és jól fognak dönteni? Jól oldják meg a problémát? Fú, ezt már nem én találtam ki. Hogy... És hogy itt ez egy, szerintem egy veszély, így alapítóként, hogy, hogy, ezt, hogy ezt hagyod-e? Vagy pedig így akarva, akaratlanul ezt így elkezdett szabotálni. Szóval ez egy érdekes kihívás.
1: Mekkora döntési lehetőséget adsz a vezetőidnek?
0: Van olyan szint, amihez már nem is látok rá, nem is tudom, hogy van, hmm. úgymond a legalsóbb szinteken, hogy mondjuk egy ügyféle mi történik, tehát semmi rálátásom nincs, ott is ugye van egy vezető, még egy vezető, még egy vezető, és utána jövök éni szintekben, tehát Aha. baj lenne, hogyha akár lenne rálátásom, szerintem meg megkattannék.
1: De az azt tudod ilyenkor, hogyha mondjuk bejön egy új ügyfél, akkor te arról értesülsz, vagy ez, ez már hozzád nem jut el?
0: Inkább az igaz, hogy nem jut el. Aha. És ez, ez jó?
1: Előre örülsz? Azért
0: tepsz? jó szerintem, mert nem igazán tudnék hozzátenni, és hogy ilyen, ez ugye lehet rosszul is érteni, tehát ha mondjuk egy ügyfelünk hallgatja, ez ilyen úgy szarul is, hogy fú, nem róla. De hogy én egy olyan embernek ismertem meg magam, aki nem erősebb az ilyen networking, minden ügyfelünket személyesen ismerem, néha felhívom őket telefonon, és akkor én nem tudom, mit csinálni. hogy én ebben nem vagyok jó, nem azért, mert nem szeretem az ügyfeleinket, vagy nem szeretek alapvetően emberekkel így kapcsolatban lenni, de hogy, hogy nekem nem ez az erősségem. És hogy az elég régóta egy olyan céget építek, hogy erre ne is legyen szükség. Vannak olyan cégek, ahol ez van, hogy mit tudom én, a, a tulajdonos még minden ügyfelével személyes kapcsolat, és ő ezt egy ilyen kontrollnak tartja, hogy így. A nap végén azért ismerem az ügyfeleinket és a gázon beavatkozok. Én ezt inkább egy ilyen gyengeségnek látnám, hogyha erre szükség lenne. Nyilván jó lenne, ha ez menne. Meg ugye teszünk is rá kísérleteket, főleg ilyen csoportos, ugye most pont jövétel lesz az első ilyen komolyabb ilyen mentorálási alkalom, ahol jó néhány ügyfelünk, aki erre nyitott volt, eljön, és egy egész napot együtt és így tanítom őket, meg így fejlődünk. És hogy inkább ilyenekbe exponálnám bele magam, mint hogy ilyen ilyen személyes kapcsolatokat tart, csak, mert hogy ez illik jobban hozzám.
1: Ezt abszolút értem. És akkor ezeket a problémákat, ami egy akár egy egy ügyfélvesztés, vagy egy ügyfélnyeréssel kapcsolatos teendők, ezeket akkor gyakorlatilag a alattad lévő szint, vagy az alattatok lévő szint, az teljesen megoldja most már?
0: Igen, és nagyon érdekes, hogy a, szerintem pont az előző felvételnél, amikor az előző két adást vettük fel, ugye kb. egy hónapja, pont akkor történt, és ez egy ilyen, abból a szempontból mérföldkő, hogy szerintem egy óriási dolog, és egy, és egy rossz dolog, vagy egy, egy inkább rossz dolognak egy ilyen szuper megvilágítása, Mielőtt jöttem ide, mondjuk akkor is szerintem kettőkor kezdtük a felvételt, és mondjuk fél-kettőkor, már úton voltam ide, fél-kettőkor kaptam a hírt, hogy felmondott egy munkatársunk. Wow. Most mit tudok csinálni, tehát semmit. Kicsit egyébként rosszabb kedvem is volt, amikor megjöttem, aha, mert nem nyomott, de lehet, hogy mondtam is. És amire már kimentem az adásról, ugye két órával később, addigra már láttam az e-mail, de ez lehet, hogy ezt is mondtam neked. Hogy már a megoldást küldték, hogy összeült a vezetői csapat, hogy oké, okay, akkor kiveszi át a munkáját, akkor jó, akkor elkezdünk toborozni, vagy amúgy is épp toborzunk, hogy mozgatjuk át az ügyfeleket, és hogy pár hogy följük megoldani. Wow. Ezt szerintem egy a legtöbb cég életében ez egy nagyon nagy krízis is lehet, hogy felmond egy munkatárs, és hogy ez mindig, fú, most akkor mi legyen, és hogy ide aztán tényleg a tulajdonosom, hogy ő megoldja minden, és hogy olyan szinten nélkülem megoldotta a vezetői csapat, hogy ilyen ha nem mondtam volna nekik, akkor után is üzenem, hogy ez szerintem fantasztikus, hogy már ekkora problémát ki tud mozogni a csapat. És ezt is megfogalmaztam magamban, hogy, hogy annál erősebb a szervezet, meg a vezetői gárda, hogy minél nagyobb ilyen kátjukat ki tud mozogni, hát annál erősebb, meg annál önjáróbb. És ez, tehát nagyon, nagyon elő vagyunk már ebben.
1: Volt nekik egyébként valamilyen forgatókönyvük, vagy leírt folyamatuk arra, hogy mit kellene
0: csinálniuk egy ilyen esetben? a vezetőknek a korábbi tapasztalatai a korábbi esetekből, ah. de hogy konkrétan mivel ilyen itt ültem állad, és podcastot vettünk fel, tehát semmit nem tettem hozzá, hanem kimozogták a meglévő tapasztalatokból, és gyakorlatilag így ne, nem tudtam volna semmit hozzátenni, akarnék se, de vagy nem is kell és az ilyen, a, ezek az ilyen epizódok visznek abban engem is előre, hogy így értsem, hogy hol vagyunk, és hogy például mi az én helyes vagy helytelen szerepem.
1: Ez fantasztikus. És tudsz-e támaszkodni erre a vezetői gárdára olyan dolgokban is, amik fejlődést hoznak? Tehát, hogy azt most mondtál egy példát arra, hogy egy krízis helyzetet hogyan oldottak meg, vagy oldanak meg, támaszkodhatsz egy vezetői rétegre abban, hogy a te a neked dedikált fejlesztési feladatokat, mert azt hiszem, hogy talán neked most az az egyik ilyen fő kalapod, azokat így szépen átvegyek tőled.
0: Ez az egyébként, amit most nekem meg kell ugranom úgy érzem, hogy azt megérteni, hogy én, én tökre nem kellek azokhoz, vagy nem, nem, vagy nem egészséges, hogyha kellek, hogy mondjuk fejlődjünk. Hogy annyira lehető hogy kellek, hogy berakom éves célnak, hogy el kell indítani a nem tudom milyen szolgáltatást, de hogy azt mondom, hogy hogy indítjuk el, kit veszünk fel, hogy árazzuk be, hogy csináljuk, hogy nem lenne egészséges, hezeket ezeket még én csinálnám. Ösztönösen ezekhez egyébként még így ragaszkodnék. Tehát kell magamat figyelnem, hogy a tudatossági szintemet ebben növeljem, hogy tehát helyesebb, hogyha én a vezetői csapatot, tréningezen fejlesztem őket, kócsolom őket, mentorálom őket, akármi, és nem, nem az, hogy megmondom, hogy ez legyen hanem azon keresztül, hogy én őket fejlesztem, az ő döntéseik kerüljenek közelebb az én lehetséges döntéseimhez. Nem tudom, ez így érthető. El.
1: Abszolút. Mik a módszereid arra, hogy mentoráld a vezetői réteget?
0: Most volt egy ilyen konkrét esemény, ezt elmondom, hogy így érthetőbb legyen, hogy pár hete voltam egy, egy üzleti klub egyik ilyen ülésén, és ott volt egy előadás. Azért nem mondom el, hogy hol, meg hogy ki, mert hogy ilyen nem vagyok rá felhatalmazva. De hogy az volt a lényeg, hogy nagyságrendileg hozzánk mérhető cég, de azért nagyobb. Nál, ott is volt tulajdonos, meg cégvezető, ugyanígy kinevelt cégvezető egyébként. És ott kaptam egy inspirációt azzal a kapcsolatban, hogy inkább így, így ráláttam magamra azzal a kapcsolatban, hogy itt tökre mikromenedzselem a, a vezetői csapatot, meg a cégvezetőt. Wow. Tehát, hogy hiába van betty, meg cégvezető, stb. Amit egyébként nem szeretek csinálni, meg ami, ami nem érdekel, azt hagyom, hogy csinálják, de ami engem úgy izgat, az gyakorlatilag így, így teljesen kézi. Tehát mindenbe beleszólok igazából. És hogy mondom, mondom, hogy de döntsél te, dönts de hogy igazából így végül mindig az jön ki, hogy az lesz, amit én akarok, uh-huh. ez így valahogy nem jó úgy jól működik, de hogy így, igazából nem ezért akartam ezt. Aha. Azonnal hoztam kb. aznap egy, vagy másnap egy döntést, hogy oké, okay, ezt észrevettem, ezen változtatunk, és hogy kell hátrafele lépkednem, jobban teret hagyni a cégvezetőnek, hogy a saját döntéseit végig tudja vinni, akár a saját hibáit el tudja követni, és ezt hogy vinni végig a szervezeten a többi vezetőn is. És az a legérdekesebb, hogy ez, ez egy ilyen abszolút ilyen önismereti tapasztalatom, már régebbről, de hogy most egy újabb szeletemnek megnyílt, hogy ahogy ezt magamban észrevettem, hogy ezt csinálom, hogy mikromanedzserek, azonnal tisztában kezdtem látni, hogy a cégvezető ugyanezt csinálja a vezetőkkel, hogy ő mikromanedzselé a és hogy a vezetők meg a, nem a beosztottjaikat. Mert hogy ugye ez egy végfut, ez a minta, mert hogy ezeket a vezetői mintákat így valahogy így mindig így duplikálják, meg másolják. És ahogy ezt felismertem, és bejelentettem, hogy ezeket a változtatásokat meghozom, hogy erre nagyon fogok figyelni. Visszaveszem az időmet, egy csomó ilyen programomat úgymond lemondom, tehát ők kevesebbet fogok a a céggenben dolgozni időben is, tehát például csak hétfőn, kedden fog be menni mostantól, és hogy ennek vannak következményei, hogy mire van időm, mire nincs, és hogy, hogy elkezdem a maradék időt is úgy limitálni, hogy, hogy 80%-ban a vezetőkkel tudjak foglalkozni, hogy ezt így behúztam ezt a, ezeket a döntéseket. nagyon érdekes, hogy így azonnal elkezd az zsizsegni, és hogy így a én Bet is mondta, fú, igen, én is ezt csinálom, más is, igen, én is egy csomó mindent csak, amit nem nekem kéne, és hogy így, így gyakorlatilag ilyen, ilyen pár nap alatt egy ilyen, megráztuk így a, a céget, és egy tök nagyot fogunk, most nyilván ez nem így egyik napról a másikra, de hogy, hogy elindult egy tök nagy fejlődés azzal, hogy ezt így megráztuk, hogy így vegyük már észre, hogy, hogy mindenki ugyanazt csinálja, hogy így mikromanager témákat, amiket már nem neki kéne és vannak egy példát, hogy nem veszünk fel egy asszisztenst, vagy nem tudom, spóroljunk, és emiatt a cégvezető, a Betty is asszisztensi munkákat csinál, a személyzeti és felelősünk is egy csomó asszisztensi dolgot csinál, és emiatt nem tudja az ezerszer fontosabb dolgokat csinálni, azért mert egy asszisztensen spórunk, ami nyilván amúgy sokba kerül, hogy azt mondtam, hogy nem az kerül sokba, hogy felveszünk egy asszisztenst, hanem az, hogy a cégvezetőnk, meg a kulcsfiguráink asszisztenskednek. Tehát az kerül sokba, hogy nem tudják úgy építeni, meg vinni a céget. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, tehát, hogy, hogy visszajutunk oda, hogy olyan szinten minden így a tulajdonosom, vagy a, tehát, hogy ez a fejétől bűzlik, vagy nem bűzlik a hal, hogy ahogy én így kitom ezt így rugni vagy így meg tudom változtatni magam, akkor azonnal tudom változtatni a, a, az egész szervezetet ez nagyon érdekes.
1: És akkor ezen a példán túl, tehát hogy látjuk azt, hogy akkor heti két napra redukálod a jelenléted, ez mit jelent a hét hátralövő részében? Tehát te ott már akkor nem is lesz elérhető, nem hívhatnak fel.
0: Hát az az alap hozzáállásom és ezt mondtam, hogy ha valami elképesztő SOS van, ami nem tudom amúgy mi lehetne, akkor tegyük fel, nyilván élek, tehát el lehet érni, de hogy játsszuk azt, hogy hétfőn kedden vagyok, amúgy meg nem vagyok. Aha. Egyébként azon kívül is szerint, hogy például egy csomó ilyen programom van, ez üzleti klubokba járás, podcast felvétel, tehát hogy nem fog unatkozni. Csak azt akarom elérni, mert azt vettem észre, hogy azt adom el magamnak, hogy amúgy tök keveset foglalkozok a clickmarketinggel, de amúgy ez nem igaz. Baromi sokat foglalkozok a clickmarketinggel. Főleg fejben, nem? Hát, ö, szó szerint is. Aha. És hogy amúgy élvezem, tehát ez nem egy probléma, de olyan értelemben probléma, hogy mivel nagyon sokat foglalkozok ezekkel dolgokkal, ezért nem tudom elengedni, mert van időm ezekkel szórakozni, hogy mikromanagyek dolgokat, meg hogy az az inspiráció, hogy magamat úgy igazán, tehát hogy magamat úgy fejlesszem vagy csak is sétágassak, jöjjenek a gondolatok, hogy ez így megszűnt. Csak ez nem feltűnő, mert úgy, hogy sodródunk, nem tűnik fel. És hogy emiatt fogom ezt a keddet megcsinálni, egyébként nagyrészt ez az lesz, hogy a, hogy a legtöbbet a Bettivel akarok foglalkozni, mert ugye ott van a legnagyobb hatás. A második legtöbb az, hogy a, a vezetőket mentorálom, akár egyénileg, akár úgy, hogy ilyen csoportos képzéseket tartok nekik. És még az egész csapatot is akarom csoportos képzésekbe azt hiszem, két hetente van egy órára beírva, hogy tart nem tudom, K8-ról, amiket én tanulok, akár olyanokról, hogy nem tudom, személyes pénzügyek menedzselése, ami tök fontos dolog. Tehát, hogy főleg ilyeneket fogok csinálni. Tehát, hogy inkább ez a, me- ez a mentor, ezt tetszik nekem nagyon, hogy a saját cégem mentorra tanácsadója lenni, hát ez nehéz. És akkor a maradék időben meg nem tudom, ne csináljuk semmit, vagy csináljuk videókat, ha van kedvem, ha nincs kedvem, nem csináljuk. Kicsit mesélsz nekem a mikromanedzselésről még, hogy tudsz
1: akár olyan konkrét példát mondani, vagy típus példákat, amin, amin így látható, hogy milyen a Kristóf, amikor
0: Nagyon érdekes, mert nem annyira látványos, mert nagyon látványos lenne, az könnyű lenne elfogni, hanem inkább az, hogy én képes vagyok rá, hogy 2000 szálat egyszerre úgy kézbe tartsak, hogy így viszonylag képbe vagyok élesen, tehát hogy értem, rálátok, hozzátok szólni, stb., de hogy ez, ez egy áldás, és átok egyszerre, mert hogy így, tehát hogy néha nem értik a kollégáim, hogy ez hogy, hogy, hogy lehet, hogy valaki, nem tudom, a, néha felét se tudja, hogy pedig csak az a dolga, én pedig sokkal többet, nem tudom, ez, ez egy képesség, de nem, nem mindig érzem pozitívnak. Tehát, hogy mi, minden ilyen ügyet beszéljünk meg, és akkor mindenről tudni akarok, mert érdekes, tényleg érdekes, tehát nem az van, hogy mikromanagernél akarom, hanem így beleesodródok, és hogy, hogy most kezdtem el arra tudatosan figyelni, hogy valami engem például nem érdekel. Mondok egy példát, meséli az egyik vezetőnk, hogy a, nem tudom, kivel van egy téma. És akkor régi mindig az lett, na mi a téma, ezért hú, tudni, akkor, és most tudatosan tudom, hogy ezt mondtad, de nem kérdezem meg, hogy mi a téma, mert nekem ezt nem kell tudnom. Ha nem lenne baj, ha tudnám, de az nekből lesz az, hogy akár elkezdek beleszólni.
1: Kicsit azt érzem ebből, hogy ez olyan, mint egy szülő-gyerek kapcsolat, hogy nagyon sokáig mindenért te feleltél, vagy te felelsz szülőként a gyerekeddel szemben, és egyszer csak el fog jönni egy pont, ezt majd biztos mindketten megérezzük az életünkbe, amikor viszont majd lesz egy olyan élete a gyereknek, amit már tőlünk független, és nem tudhatjuk, vagy talán nem is illik tudni, és, és te most itt tartasz szerintem, csak már a más, az első hát, gyerek. Illetve de. az
0: a megfigyelésem, hogy, hogy mindig akkor van ez a beleragadás szerintem, hogy már léphetnék hátra, de nem. Hogy ilyen űr maradna út. Tehát, hogyha nincs, amit helyette csináljak, és akkor azt érezni, hogy és Tehát én most ezzel akarok foglalkozni, hogy mit, mi az, ami motiválhatna, a helyet, hogy beleszóljak olyan ügyekbe, amiben, oké, okay, beleszólhatok, de ha nem szólok bele, azt talán jobb lenne.
1: Meg kell írni a hetedik könyvedet. Ha például. Az írja az
0: a könyve, csináljak, nem tudom, egy TikTok csatornát, amit élvezek, nem megy ah. ilyen nyomást téve magamra, vagy csináljak YouTube csatornát, vagy tartsak több mentorálás cégeknek, amit élvezek. Uh-huh. Tehát, hogy mivel helyettesítem azt, hogy mindenről tudok a cégben. És azt most kezdem megérteni, hogy ez emiatt van, hogy, hogy egy ilyen vákum lenne. Oké, most megtehetném, hogy nem megyek be, és akkor mi van? Nem tudom, mit csinálok. Ülök? Vagy mi? Tehát, hogy mit csinálok helyette?
1: Hát nekem sok példa jut eszembe, hogy mit lehet csinálni dolgozás helyett, hogy, hogy abban, abban nem érzed jól magad, vagy az, az untad, hogyha, ha nem alkotsz?
0: Ezt is szerintem meg kell tanulnom, nekem legalábbis, hogy az, hogy nem csinálok semmit, az oké. De ez olyan szinten van, hogy például mai is, a mai napom is olyan volt, hogy uh, mit tudom, én, volt egy ilyen egy, uh, hívásom, nem tudom, egytől, most ez kettőtől négyig csináljuk ezt a felvételt, és amit délelőtt semmi. Reggel, nem tudom, játszottam egy kicsit a Maxival, mielőtt ment óviba, és akkor így, így otthon vagyok, és akkor, puha, valamit csinálni kéne, és akkor fúming gondolkozzak, mit nézzek, és akkor így. Ugye, nyilván ez egy kellemes probléma, de hogy tudatosítani kell, hogy igazából nincs semmi dolgod. Az is egy dolog, hogy, hogy nem csinál semmit. Vagy mondjuk egy nagy rész jöttem ide hogy hát én akkor szoktam hallgatni, és akkor jött ez egyből, na mit hallgass, milyen tananyagolt hangos és akkor mi lenne, ha nem miért hallgatnék, hanem csak valami szórakoztatót? Hát nekem ez kihívást, tehát kell, ez, kell erre figyelnem.
1: Hát erre volt az agyat kondicionálva húsz évig mondjuk, hogy folyamatosan alkottad a fejedben a click Marketingnek a következő fázisait, és raktad össze, és legóztál egy évre előre való feladatot, raktál össze a fejedben, mm. és ez szerintem egy olyan dolog, amire nagyon így rá tud kapni az emberi agy, főleg, hogyha ez tehetsége is van, és borzasztó nehéz is lehet elengedni. Úgyhogy neked ez a nagy elengedés... Igen, annyi, annyi hogy ézben. szerintem
0: ez, ez biztos, hogy valamilyen mértékben megmarad, csak annyi, hogy, és ez egy, ez egy óriási lehetőségnek látom, hogy ötleteim, tehát nem lett kevesebb ötletem, viszont van egy olyan szervezet alattam, vagy mellettem, vagy nem tudom, tehát a csapatvezetők, hogy sokkal, tehát egyre nagyobb lépésekbe fogunk tudni haladni előre, azáltal, hogy a ötlet nem lesz kevesebb, mondjuk remélem több se, de hogy meg tudjuk őket valósítani. És hogy eddig még így mentek a levesbe, és hogy frusztráló volt, hogy így fú, mennyi mindent lehetne csinálni, de nem tudjuk megcsinálni, mert nincs rá nekem mondjuk energiám, hogy most már nem az én energiámot viszi. De ugyanakkor azt is el kell fogadnom, hogy a dobom be a gépbe ezeket az ötleteket, és valamire azt mondja a csapat, hogy ezt nem csináljuk meg, hogy azt meg el kell fogadnom, hogy ők valamiért úgy döntöttek. Tehát ez is egy ilyen, tehát fejlődni kell ebben, ez érdekes.
1: A hétfő kedre még egy kicsit így visszatérve, hogy amikor mondjuk a cégvezetővel, Bettyvel dolgozol ilyenkor, ezt hogy kell elképzelni? Egyrészt mennyi ideig tart ilyenkor egy mítingetek, milyen szintre mész rá, ott akkor hogy hogy kerülöd el a mikromanaggelést? Tehát hogy így hogy néznek ki ezek a cégvezetői beszélgetések.
0: Na egy példa a mikromenedzselésnek a visszavágására, hogy, hogy nem olyan rég alkottunk meg egy olyan ilyen, ilyen mutatószám, ilyen rendszert, amit én hetente akarok nézni. És amit elvárok a betty hogy ő gyűjtse be, vagy ő, vagy az ő, tehát a vezetőktől. És ezt például most eltöröltem, nem fogok heti szinten tehát nem lesz egy ilyen riportolás felém heti szinten, mert ez már a mikromanagelés, hanem én havi szinten fogok nézni számokat, egyébként kevesebb számot is, tehát most mondok egy példát, mit érdekel engem igazából, és ez, ez egy érdekes ilyen, ilyen elmejáték, hogy mit érdekel engem, hogy hány lead jött? Hány ajánlatkérés jött? Valakit kell, hogy érdekeljen, és valakinek ez a munkája, és ez a mindennapja.
1: De az nézi továbbra is a Betty, hogy Persze, hány lead jött. meg, meg a Aha.
0: salesvezető, meg a sales-vezető, tehát ezek nézik. De hogy én mit nézem heti szinten, vagy akár havi szinten, hány lídiót, hol érdekel engem igazából, ha őszinte vagyok. Engem az érdekel, hogy mennyi volt a bevétel, mennyi a profit, van egy ilyen, hogy működési profit, tehát az azt jelenti, hogy ugyan beruházásoktól megtisztított. Tehát, hogy ha vettünk egy laptopot, az, ja, az a működésünket nem rontotta, csak most az ennek a Vagy hogy mit tudom, én nézzük ügyfélelégedettségi pontot, munkatárs elégedettségi pontot, tehát hogy ilyen fő számokat, de hogy az miért úgy van, igazából ne érdekeljen. És ez, azért fogalmazok, hogy ne érdekeljen, mert, mert alapvetően érdekelne, de rá kell tennem az agyam, hogy nekem tulajdonosként nem kell tudnom, hogy, hogy hány leadünk jött, hanem azt kell tudnom, hogy van az, ott egy olyan csapat, ahol olyan kompetens emberek vannak, akik viszont tudják. És hogy már az sem az én dolgom, hogyha valamiért ez nem megy jól, akkor mi lesz? Tehát ez nem az én dolgom.
1: És akkor, amikor mondjuk, te nézel havonta ilyen számokat, ezek akkor azért még bekerülnek a beszélgetésbe a cégvezetővel?
0: Most annyira friss, hogy még nem volt egy, egy ilyen sem, mert ezt most, ezt a változást, az kb. múlt héten hoztuk. Épp, hogy létrehoztuk a heti táblát, tehát tényleg az volt, hogy mit tudom, január közepén, na, ez a heti tábla, és akkor február elején, oké, okay, nem nézem a heti táblát, viszont javasoltam a betűnek, hogy neki meg kéne nézni. Tehát ugye itt a szintek, hogy egymásra épülnek, hogy azért valaki nézze heti szinten a számokat. Jó, és akkor
1: ez a, a cégvezetői beszélgetés az inkább így elről szól, hogy megbeszéltek, hogy mi történt a héten, vagy mi fog történni a héten, hogy állnak a projektek, vagy hát mi ez reméztek?
0: mentorálás, tehát igazából én, én arra próbálok ráállni, hogy én semmilyen aktivitás ne, tehát hogy ne legyen az, hogy na én most szeretnék nem tudom miről beszélni, hanem, hanem én ott vagyok, segítek, ha tudok, ha nincs kérdés, akkor megfogadjam el, hogy most nincs rám éppen szükség.
1: Aha, ezt akkor ez, ez egy ilyen kicsit ilyen reaktív dolog a részedről, hogy oda hallgatni és válaszolni, hogyha hogy a szükség van. Igen, a igen
0: nyilván, hogyha látok olyat, mert ez egy kívül, tehát, szerint, tehát nekem van arra a jó képességem, hogy, hogy így látom, hogy ha valami nem úgy működik, és egy ilyen minőségbiztosítási szerepem szerintem van, aminek van is értem bizonyos keretek között. Tehát ezt, ezt se szabad például mikromanaginálni, hogy most, hú, elütöttünk az e-mailbe egy betűt. Hát ez nem jó, de hogy ilyen nagy képbe ezeket néz, azt szerintem nem rossz. Csak ott, ott is azt kell elfogadnom, hogy mondom ezeket a visszajelzéseket esetleg, és nem mindenre mondják azt, hogy jó, ezzel amit csinálunk. Tehát, hogy ezt meg fogadjam el, hogy, hogy ez így van.
1: Talán ez most a legkeményebb része ennek, hogy volt egy olyan fázis, a tulajdonos és cégvezetői szerepet szétválasztásánál, ami ilyen nagyon operatív volt, hogy kiválasztani az embert, megtanítani ezeket a folyamatokat, és az egészen sokáig eltartott, és most jön ennek egy ilyen egy- egy új szintje, ahogy mm. ezt látom Abszolút. nálad. Ezt gondolom, hogy a csapatnak is jót tesz meg, az ő, n- ő nértékelésük, önbecsülésük is nagyon sokat fejlődhet, mert ezzel teremtesz egy olyan űrt, olyan amit nekik be kell tölteni, hogy ott keletkezik egy olyan lehetőség, ahova ők be tudnak lépni, mert nem mond meg mindent a Kristóf, meg nem minden a te fejedből pattan ki.
0: Most volt az egyik vezetővel egy ilyen beszélgetésem, ahol így, hogy na, mi besegíthetek? Kb. szoktam ezt mondani, ami mi besegíthetek? És akkor mond egy problémát, és annyit válaszoltam, hogy szerinted mi a megoldás? Mm-hmm. És akkor, mert látszott, hogy igazából tudja, csak így akar Aha. egy ilyen, ilyen megerősítés, vagy egy ilyen validálás, és akkor mondom szerinted, mi? és akkor jól igen, igen. És akkor mondja a megoldás. Akkor jó, akkor meg is válszoltam.
1: Aha, és akkor ilyenkor megerősített, hogy igen, ez a helyes megoldás, vagy azt mondod, hogy csak úgy próbáld ki?
0: Hát ezzel még kísérletezek, hogy itt mi a helyes, ilyen coaching technika, de például azt a visszajelzést kaptam, hogy, a, hogy ez a vezető mondta a betének, hogy ez ilyen jó coaching ülés volt. Akárben nem mondtam semmit, Aha. Aha. csak egy ilyen visszakérdezés, mert éreztem, hogy meg tudja válaszolni, és hogy érdekes az. Lehet, hogy elvégzek, majd, nem tudom, ilyen kócsképzést, képzést, vagy így, mert biztos ebbe is lehet fejlődni, hogy hogy lehet jobban csinálni, te biztos tudod.
1: Tök jó, tök jó. Hát igen, tehát nagyon érdekes ez most rendkívüli inspirál, hogy szerintem minden cégvezető meg tudja csinálni, én is meg tudom csinálni azt, hogy kicsit átmenni egy ilyen mentor szerepbe. Ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatra a másikra, ahol éppen nagyon-nagyon extrémen bent van a cégvezető a napi folyamatokban, azt ki tudja magát ebből szedni, de, de az, hogy a csapatot mentorálni, és tudatosan ebbe energiát tenni, és őket felhatalmazni, hogy dönthessenek és olyan helyzeteket teremteni, amiben az ő válaszaik érvényesek, és azután annak a következményeit nézzük, és akár a hibákat is ez alapján nézzük át, és tanulság lesz belőle. Ez szerintem egy nagyon érdekes fejlődési folyamat mindenkinek, nekem is. És az, az
0: fontos szerintem, hogy nem szabad ragaszkodni, mondjuk ahhoz, hogy jó, én csak kócs akarok lenni, és semmilyen tanácsot nem mondok, mert én egy kócs vagyok. Tehát azt kell jól érteni, hogy ha látom azt, hogy két mondattal meg tudok három hetet valakinek, akkor azért elmondom ah. ezt a két mondatot. Aha. Csak hogy ne az legyen, hogy ilyen. Nekem arra kell figyelnem, hogy ne az legyen, hogy ha kell, hanem mondom, hogy szerintem, hogy jó. És még ha mellé teszem, hogy de nem muszáj így csinálni, tehát egyértelmű, ha most már én mondom, akkor biztos, hogy arra fogunk sodrolni, hogy végül az lesz, amit én mondok, mert hogy így, ezt szerintem szinte elkerülhetetlen. Tehát, hogy erre figyelni, hogy ezt így visszatartani. Egyébként ezt is hallottam egy ilyet nemrég, egy, egy gondolatot, hogy ha, ha te a legtöbbet a szobában, vagy, vagy a, mondjuk a meeting teremben, akkor te beszélj utoljára. De tök jó gondolat. Mert ösztönösen uh, én mindig elmondtam, hogy szentem, hogy legyen, és akkor így lehet, hogy valaki ugyanazt gondolta, akkor is azért hülye jött, ki, hogy most így jó, hát is a Kristóf mondta. De hogy ha teret adni annak, hogy legyen a másnak az ötlete, és még azt sem kell mondani, hogy jó, igen, én is erre gondoltam, az jó ötlet csináljunk, akkor azt. És nem azt mondtam, hogy ezt csinálj állandóan, de hogy, tehát, hogy tudatosan szentem kell erre, vagy érdemes erre kicsit figyelni.
1: Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy bár inkább ne legyen, ne valósuljon meg, de hogy. Most nagyon jól megy a cégednek, tehát mondtad, hogy a január volt a legerősebb hónap a cég történetében. A bevételben. bevételben. A bevételben. De hogy mi van akkor, hogyha hibák történnek? Mi van akkor, hogyha elkezd visszaesni az árbevétel mondjuk, vagy, vagy azok a fő mutatók elkezdenek visszaesni, amiket te még havonta azért nézni akarsz, hogy akkor mi jön ki belőled, és hogy akkor lesz újból mikromanagement? Van-e esetleg erre valamilyen? Készülsz erre, hogy esetleg, hogyha ilyen helyzet van, akkor te hogyan avatkozol be?
0: Nem tudom. Most uh, olvastam egy ilyet, sokat szóra hallottam, hogy a, nem is tudom, kimondta a sajnos, hogy ha egy madár ül egy ágon, akkor ő nem abban bízik, hogy az ág nem fog leszakadni, hanem, a, hogy, eltudni, a, a, eltudni. Hogy, hanem hogy, hogy tud repülni. Igen. És hogy, uh, most az nem tudom pontosan, hogy jön ide, de hogy ez így a teszemben, hogy igazából mindent meg tudunk oldani. Tehát, hogy bármilyen, én is bármilyen skálán tudok mozogni, ha kell visszaállok, nem tudom, PPC menedzsernek mondjuk, az már bajos lenne, de hogy nem, nem gondolom, tehát reális keretek között, így a business témákon belül nem történhet szentem olyan, ami, ami, ami olyan dolgot okozna, amit nem tudunk megugrani.
1: Jó, van, akkor majd a következő beszélgetésünkön megkérdezem, hogy sikerül le ezt a két napot tartani. Kívánom, hogy ez így összejön. Meg arra is nagyon kíváncsi leszek, meg izgat, hogy, hogy a másik három nappal, vagy másik öt nappal mit kezdesz mert ez, ez szerintem, ez, a, ez az új lehetőség, hogy hogyan töltöd fel az idődet úgy, hogy élvezd is ezt az egészet.
0: Igen, tehát az nekem abszolút kihívás, hogy magamra, vagy magunkra a feleségem, vagy a családom, hogy azért projekt legyen, hogy mondjuk most van egy ilyen ötletem, hogy péntekenként ne dolgozzak, hogy a Maximus már rovodába jár, hogy milyen lehetne az, hogy a pénteken az a munka, idézi be, hogy mit csináljunk. Tehát, hogy milyen ö, privát programot csináljunk, és hogy, hogy, hogy erre ráállítani az agyat, hogy ez, ez oké. Okay.
1: És ez is nehéz, mert hogy ugye ez is 20 évig a fejedben az hát volt, igen, hogy más, más üzemben működött, és daráltad ki magadból a feladatokat. Meg igen, és, a feladatokat. és az a
0: következő szint, annak a megértése, hogy amúgy ez mennyire jót tesz a biznisznek. Na. Tehát, hogy lehet, hogy így tudom majd magamnak eladni, hogy igazából, ha inspiráltabb vagyok, akkor még jobb dolgok történnek. Hát legyen így. Legyen.
1: Köszönöm szépen, hogy kicsit így beengedtél minket így a aktuális fejlődési szinthez. Szerintem nagyon inspiráló volt, és a hallgatóinknak is biztos vagyok benne, hogy adott lökést ahhoz, hogy ilyen lépéseket megtegyenek, alakítsanak ki vezetői csapatot, lépjenek hátrébb egy kicsit a cégtől, mentoráljanak, kezdjenek valami olyan dologba is, ami nem csak a céggel kapcsolatos, így az életükben, hogy kicsit színesebb legyen, és ezt, ezt az energiát vissza tudják csatolni majd a mentorálási alkalmakba, ami úgy utána végig megy a cégen. Hogy engedjük egy kicsit el a mikromanagelést ezek nagyon izgalmas leckék mm-hmm. voltak, amiket ezen a szintről te most már sokkal jobban átletsz. Úgyhogy köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, remélem, hogy ti is élveztétek én nagyon, úgyhogy ha ilyen beszélgetésekre is vevők vagytok, akkor gyertek és kövessetek minket a különböző podcast lejátszókon, két hét múlva jelentkezünk, várunk titeket a Facebookon, a Zárt Csoportban is, Vállalkozóba Vállalkozás Podcast Csoport néven, úgyhogy Kristóf is találkozhattok ott. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándor Fiadriánnal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándor Fiadriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon
0: és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk! Брук Астерс